0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. Ну, вось, на рэсте мы с вами оказались сам Насом, и я трошки хвалююся. Мне здаётся, что это небыто отбывается со мной у першыню, хотя, кольки я уже 73 выпуски записала... Вядома ж, уже развучыцца рабіць падкасты на ўраце атрымаецца, таму што гэта як навучыцца катацца на ровары. Калі ты ўжо аднойчы навучыўся гэта рабіць, то ніколі не забудзеш, як гэта. Але трошкі губляецца навык. Ну, як бы нічога з гэтым не паробіш, будзем навык аднаўляць. Усё прыходзіць з досвідам, з практыкай напрацоўваецца, таму я спадзяюся, што далей усё будзе добра. За час маёй адсутнасці Я атрымала проста такую колькасць вашай падтрымкі, што мой унутраны сіндром самазванца, з якім я змагаюся, што моцы паўсядзённа. Ён пастаянна крычаў, маўляў, ты не заслугоўваеш усіх гэтых цудоўных людзей, якія табе пішуць, якія прыходзяць да цябе на працу, якія цябе падтрымліваюць усімі магчымымі спосабамі. І кожнае ваша тёплае слова, яно трапляла мне проста ў самае сэрца і было неверагодна, патрэбнае, было неверагодна да месца увесь гэты няпросты час. І я просто магу бясконца прамаўляць вам, дзякуй, дзякуй, дзякуй. Але гэтага ўсё роўна будзе мало, як мне падаецца. Тым больш вось меншае, што я магу зрабіць для вас гэта зноў быць тут, зноў быць у вашых навушніках, магчыма, у кагосці ў калонках, у дынаміках тэлефона або у аўтамабільных прайгравальніках, у вогóle у любых месцах, дзе вы мяне слухаеце. І я магу сказаць, што я неверагодна шчаслівая, што ў мяне ёсць гэты падкаст, што ў мяне ёсць вы. Гэта велізарная моц і я ўбачыла, наколькі вас шмат, наколькі тое, што я раблю для вас важна і няхай я не ведаю кожнага з вас паіменно, але кожнага з вас я адчуваю. і у кожнага з вас я бачу гэтую падтрымку. І увогуле я заўсёды думала, што нават калі гэты падкаст будзе патрэбны толькі аднаму чалавеку, я буду рабіць гэты падкаст толькі для аднаго гэтага чалавека. І цяпер я як ніколі моцна адчула, што вось вас, тых, каму мой падкаст сапраўды дапамагае, гэта не адзін чалавек. Вас так шмат, што перада мной ёсць пэўная адказнасць, як казаў вялікі філасоф маёга жыцця, гэта дзядзья Чалавека-павука, дзядзя бэн, И он казаў, што з великай силой приходзіць великая адказнаць. И калі я ўжо вас прыручыла, то цепер я мушу пра вас клапатіцца. І той способ, якім я магу гэта рабіць, гэта працягваць для вас записываць гэтае падкасты. Гэта тое, што ў мене отрымліваецца, гэта тое, што я люблю, гэта тое, што я магу. И это то, что приносит асалоду вам. Для когостей даже не только асалоду. Для когостей это больше, чем просто асалода, для когостей это выратование. Я, правда, читала невероятные ваши поведомления, І ў мене стіскалася сэрца ад э, радасті і ад осведамлення, што гэта ўсё несу я. Такія вельмі экранальнае рэчы вы мне писалі, што просто немагчыма. Таму я просто яшчэ раз падзякую вам за ўсё, хаця памятеці, што падякі ніколі не будзе дастаткова, і мне будзе заўсёды падавацца, што я раблю недастаткова, але гэта нармальна. Вы часто можыцца адчуваць падобныя рэчы, калі штосьці робіце. Просто яшчэ раз шчыры дзякуй, И я поступово буду улеваться у раннейший рытм. Папередний выпуск, пасля такого доугого перапынку я все ж таки не расшилася записать одна. Я хавалася за голосами на стыся рожей. Але я вырышила, што хопить уже заими хавацца, все ж таки, гэта мой паткаст И хоть я люблю, коли у им з'являюцца гости, я люблю запрашать гэтых людей Але сёння з вами знову классичный беллит И гэта не значит, што ўсё будзе паранейшаму Бо я ўжо трошки не той чалавек, який вам гэтый паткаст записываў минулой вясной Але хачу вас упакоять, што незменными во мне застаюцца моя любоў до литературы жаданне дзяліцца гэтай любоўю з вамі. І самі разумееце, што мінулы год увогуле для чытання аказаўся не самым спрыяльным, на жаль, таму летась я прачытала ўсяго толькі трошкі больш за 90 кніг. И для когостей, зараз хтості може пачне абурацца, што, боже мой, што гэта ана тут выпендриваецца. Бо для когостей гэта магчыма нікая такая вилязарная колькасть, але для мене гэта колькастя, кай абазначае, што я прачытала у два разы менш, чым ў паза минулым годзе. И я не могу сказать гэта добра цедренна, я николе не агналася за колькастю, гэта просто такий факт, бось што сё я я, дакладнелетася, я прачытала вось столькі книг. И вось с часа нашей с вами опошней сустречи с Амнасом у меня назапасилася, ну, пэлная колькость книг, про якие я б хотела рассказать. И тому сегодняшний выпуск и наступные некоторые выпуски будут побудованы у формате таких года импровизованных. И про некие книги, якие были суддоўныя найлепшыя у мінулым годзе я вам ужо рассказывала ў мінулых выпусках у асобных. Але большасць кніг для вас усё ж такі будзе сюрпрызам, таму што я іх прачытала ўжо пасля таго, як адбыўся апошні на той час выпуск майго падкаста. Таму мае вынікі года будуць адрознівацца ад тых, што я записывала раней, калі вы іх чулі. І там раней я у адным выпуску рассказывалла пра ўвесь топ-хода сярод мастацкіх твораў потым у другім выпуску я рассказывалла пра топ кніг сярод нон-фікшну і ў трэцім выпуску гаварыла пра дзіцячыя кнігі Але вось сённяшні выпуск і ўсе наступныя і, і выпускі яны хутчэй будуць нагадваць мае класічныя выпускі калі я просто нібыта дзялюся апошнім прачытаным толькі з той розніцай што зараз я буду дзяліцца найлепшымі кнігамі якія я прачытала летась Ну і ў канцы кожнага святых імправізаваных, выпуску «Звонниками года» каптрохи разбавить у весь пазитыл у всех гэты добрые отвыки расскажу вам про некоторые мастацкие творы якія меня разлавали оббурыли якія мне не спадабаліся ка категорычна все доких я просто маю пэўные претензии и я ведаю что вы вельмі любите контент коли хтось и бомбить асабливо коли бомблю я тому выпуске где я злуюся на книги заўсёды у вас выкликаюць больше ажиотаж я все про вас ведаю, я сама такая же я так сама люблю калі хтось ця расказываю пра дрэнные кнігі, калі хтось ці граміць дрэнные кнігі. Гэта такі варіант забауляльныха контэнту. Бо не ўсё ж нам тут быць с вами высокародными донамі, інтэлектуаламі, часам трэба трошкі дэградація пазаймацца. А гэтага я вам магу забяспечыць просто вельмі шмат. Так што звяртайцеся, калі што. Ну і таксама яшчэ адзін дысклеймер перад тым, як перайсці ўласна да сённяшняга выпуска. Я хачу адзначыць, што неяк так склалася, ну вельмі сумна, мне здаецца, што летась беларускай літаратуры чыталася менш. І я не ведаю, ці на гэта паўплывалі травінскія падзеі, ці гэта просто агулам быў некіткі такі год, але я абяцаю, што вось у гэтым годзе, ў 23-м, на вас чакае процьма цікавых твораў, як замежных, так і беларускіх у тым ліку. Але просто, каб паперадзіць вас, што згадкі пра Белліт вось у наступных выпусках, у сённяшнім выпуску, яны будуць гучаць не так часто, на жаль. Ну а цяпер нарэшце пяройдзем да майго літаратурнага падсумавання 2022 года. І тут кнігі ўсе ў выпадковым парадку гэта не а топ, а просто спіс тых кніг, якія мне хацелася б неяк адзначыць, якімі хацелася б абавязкова з вамі падзяліцца. І першая кніга ў сённяшнім выпускутопа за мінулы год. гэта нечаканы раман нарвежкага дэтэктыўшчыка Юнесзбю пад назвай каралевства. Я яго чытала ў рускім перакладзе, і ўжо даволі падрабязна вам пра яго разказвала ў 68-ым выпуску. Зараз проста трошачкі так нагадаю, бо гэта сапраўды вельмі нечаканы раман і нечаканы ён таму, што гэта не частка цыкла пра Харры Холе, па якой асноўным нэсбіо і ведаюць усе чытачы. А таксама гэта не класічны детектыў, і да таго ж у творы разглядаецца вельмі нечаканая, нетыповая нават для нэсбіо тэма. І сярод галоўных герояў тут не будзе дэтэктываў, не будзе слідчых, не будзе нікіх іншых супрацоўнікаў паліцыі, як звычайна, і таксама не будзе класічнага расследавання. На першы погляд, гэта проста гісторыя двух братоў, якіх аб'ядноўвае агульная таямніца. И у их такая довольно сумная семейная история яны вельмі рано застались а без батькоў до того что их увогуле жыццё раскидывала у розные баки и один з братов и он больше закрыты он меньше коммуникабельные и он застався самотно жить у норвегиии на батьковской ферме я николі не выезжал за мяжу за межу норвегии ввохоли стается калі не помыляюсь нават за замеживаю нейках этого своего райончика региончика николі не выезжал а другие брат ён на наоборот он поехал за мяжу он там атрымал женную адукацию сферы бизнесу, и он завел девчину, и вот с этой девчиной он вертается у свои родные мястины. И так отрымливается, что просто шмат хадоу, браты снова сустрыкаются, и вот той, что Николе не покидал межа у Норвегии, он небыто усё життё живе там на самоте один. Пад цяжарам гэтай сямейнай таямніцы А вось другі брат які з'ехаў за мяжу ён наадварот ён вясёлы бесклапотны і хоць тут у гэтым творы ёсць загадкавыя смерці ёсць спробы іх расследавання але так званай класічнай дэтэктыўнай лініі тут няма, бо ў гэтым творы гэта не так важна, гэта не класічны дэтэктыў, яшчэ раз падкрэслю. Тут больш важны псіхалагічны складнік. Бо ў творы разглядаецца цікавае пытання, якое турбуе мяне і апошнія гады таксама вельмі моцна, і магчыма, таму ў мяне так зацікавіў гэты раман, што там ёсць такая тэма, якая мяне цікавіць і турбуе. І гэта пытання пра тое, што такое сям што ў сям'я, што ў людзей у сям'ю аб'яднавае, акрамя крыві і як далёка чалавек можа зайсці дзеля дзеле сям'і, на што ён гатовы. І таксама сама яшчэ адно вельмі важнае пытанне, што вось дзеці, якія выраслі ў адной сям'і, яны ў вогуле могуць быць катэгарычна непадобныя адзін да аднаго, і мяне заўсёды цікавіла, чаму ты мусіш падтрымліваць некيه адносіны з чужым табе чалавекам па сутнасці, з якім у вас няма нічога агульнага, проста вы маеце агульную кроў. Ну і неяк падсумовуючы, скажу, што ў гэтым романе вас чакае такая цягучая сямейная драма у класнай атмасферы скандынаўскай правінцыі, замрочнай і безвыходнай. І тут папярэджаю, што ёсць пэўныя трыгерныя тэмы, напрыклад, гэта квалту дачыненні да дзяцей, гэта хваравітыя сімейныя адносіны і загадковая смерці» и скажу, что читать гэтую книгу лёгко докладно не буде, але, коли вам подобаются книги на подобную тему, дзе падзеи развиваются вельмі марудна, дзе увага аутара завострается на психологии персонажаў, дзе не так шмат некай динамики, то тады я вам раю звернуться да гэтага твора Нэзбё. Муки выбара. Известно вам, что это такое? Когда сам выбар причиняет тебе мучение, а не то, что выбираешь. Когда знаешь... Что бы ты ни выбрал, потом все равно будешь ворочаться ночами и ломать голову, правильный ли выбор сделал. Другі романы сённяшнім выпуску, ён зноў на цяжкую тэму, але калі вы со мной не першы выпуск, вы ведаеце, што асабліва вясёлыя, смешныя, пазітыўныя кнігі я не чытаю. <laughs> ну, часам чытаю, ладно, не буду так ужо ну, занадта катагарычна казаць, але всё ж такі гэтае кніга, яна не такая змрочная, не такая безвыходная, як першая. Гэта хутчэй спроба аўтара напісаць роман у так званым жанры альтернатыўная гісторыя і разважаць над пытанням, а што было б, калі Ну вось, а што і калі, далей вы даведаецеся. І такім чынам знакамітый французскі пісьменнік Эryk Мануэль Шміт у романе Другая судьба задумаўся, а што было б, калі б Адольф Гітлер ўсё ж такі паступіў у Венскую мастацкую акадэмію. Думаю, многія з нас, з вас не раз задавалі сабе гэтае пытанне. Калі вы ў вогóle думаеце на гэтую тэму, я так абгульняю, магчыма, вы ў вогóle пра гэта не думаеце, але ў мяне часам бываюць такія пытанні, звязаныя з некімі гістарычнымі падзеямі. Вось, што было б калі б. Гэта таму я вельмі люблю чытаць, вось творы ў жанры альтернатыўная гісторыя, калі гэта добрыя, якасныя творы, а не нейкая там дурнаватая фантастыка. Ну і тут сутнасць у тым што ў 18 гадоў гітлер тады яшчэ малады нікому не вядомы які нічога яшчэ не нарабіў у свеце ён паехаў на ўступ экзамены ў вену вось сют тую самую акадэмію выяўленчых мастацтў і з сабой ён туды прывёз чатыры малюнкі якія паказваў камісіі але ён нават не прайшоў у другі тур і зразумела юнака рашуча настронага такі адказ не задаволіў ён дайшоў да рэктара І той, калі паглядзеў на малюнкі Гітлера, ён сказаў, што з мастацтвам, на жаль, у яго не атрымаецца, але хлопец можа занятацца архітэктурай. Нібыта вось ён паглядзеў на малюнкі Хітлера і ўбачыў, што яго ёсць здольнасці хутчэй да архітэктуры, чым да нейкага выяўленчага мастацтва прыгожага мастацтва. Але насамрэч у рэальнасці ўсё было не так проста, таму што для вывучэння архітэктуры патрабаваўся атэстат сталосці, а ў Гітлера такога атэстата не было, і для таго, каб атрымаць яго, трэба было вернуцца ў вучэльню, дзе ён вучыўся раней, і ён у воглі не хацеў пра гэта думаць, патому што ён даўно згубіў цікавасць да навучання, ён лець-лець там яе не скончыў, з некімі дрэннымі адзнакамі, і яму не хацелася зноў туды вяртацца. І таму ў верасні сне 1908 года ён робіць ужо другую спробу паступіць у акадэмію вулечных мастацтваў. Але тут ён правальваецца ўжо ў першым туры і, зразумела, нічога не кажа сваім своякам. Ён не кажа, што ён праваліўся, кап працягваць атрымліваць сваю сирочую пенсію, бо рэч у тым, што бацькі Гітлера памерлі раней, і Гітлеру і яго сёстры пачалі выдаваць гэту пенсію пасля таго, як памерла маці. Гэта, ну, атрымліваецца адзіны, які застаўся ягоны а, сваяк, такі блізкі маці батька, в у І ён пастаянна ў той час змяняў месца жыхарства, і ён выдаваў сабе за акадэмічнага мастака, і ён выдаваў сабе за і яму таксама пагражаў, вось таму што ён не паступиў, пагражаў прызыў у войска. І гэты роман складаецца З двух паралельных гісторый. Мы спачатку чытаем главу з адной, потым главу з другой, вось яны так на працягу ўсяго твора чаргуюцца. І у адной з гэтых гісторый падзеі развіваюцца так, як было ў сапраўднасці, як мы ведаем з гісторыі з падручнікаў гісторыі там у мастацкай Акадэміі гітлеру ўсё ж такі адмовілі першы раз адмовілі другі раз адмовілі і эка мануэль шмідт апісвае ягоны шлях вось ад гэтай неудалай спробы стаць мастаком да не менш няўудалай спробы захопу свету Праўда другая няўдалая спроба мела яшчэ вельмі трагічны канец для самога гітлера але вы ўсе ведаеце нагадваць не буду А вось у другой ужо паралельнай нерэалістычнай гісторыі некі Адольф г менавіта так ён там пазначаецца без прозвішча ў всюю гэтую частку ён усё ж такі трапіў у акадэміюумаста Тастоў і Шмідт фантазіруе, што было б, калі Гітлер, дакладней Адольф Г. Крыху Падарожнічаў, пазнаёміўся з рознымі людзьмі, змагаўся з жыццём увогуле ў цэлым, з мастацтвам, з адносінамі, і, магчыма, тады б ён не стаў бы тым разлаваным мегаламанякам, які развязаў Другую сусветную вайну мы можам думаць, што хутчэй бы так і адбылося. Шміт нам паказвае жыццё зусім нормальнага, абсалютна звычайнага чалавека, якое разгортваецца на нашых вачах. Вось гэта тое, што магло б быць. Ну, дакладней, адна з версій паводле Эрыка Іммануэля Шміта. І гэта вельмі прыгожая, цікавая гісторыя з маноствам такіх даволі мілых Я б нават сказала кранальных момантаў, напрыклад, як Адольф вельмі баіцца аголеных мадэляў. вось ён усё ж такі таки паступіў гэту акадэмію і ў класе яму трэба маляваць натуршчыц, А ён баіцца, ён не можа на іх глядзець. І гэта ну такі э, незвычайны кранальны эпізод з кнігі. І таксама як ён марыць і ў рэшт пераязджае ў парыжшка, каб стаць часткай мастацкай сцэны манумартра. Гэта ўсё вельмі прыгожа, вельмі рамантычна узнёсла апісана жыццё такога творчага юнака, які пачаў ажыццяўляць сваю мару, стаць мастаком. І Ерік Кануэль Шміт, ён настолькі памастацку выпісвае гэтыя абедзве часткі, што яны да канца трымаюць у напружэнні. Нават калі мы, у прынцыпе, ну, ведаем, чым скончыцца першая частка. Я не ведаю, ці будзе тут спойлерам сказаць пра тое, як Гітлер застреліўся ў сваім бункеры пасля таго, як развязаў вайну і праіграў яе. Выбачаюся, канечна, за спойлеры. Магчыма, вы яшчэ там у некім класе, ў якім яшчэ не дайшлі да гэтай часткі гісторыі, тады, канечна, даруйце. Але ў канцы романа пададзены нататкі аўтара ких и он делится с нами под подробностями уволи про процесс написания твора и комусти можно податься что другая частка романа написанная с мэ этой ну скажем так трошки на вот Абяліць, не як вусь апраўдаць гэтую жахлевую гістарычную асобу, але вось для чаго нам патрэбная гэта частка ў канцы рамана, дзе нататкі аўтара, для таго, каб Шміт паказаў нам падкрэсліў, што адначасова важна не дэгуманізаваць Гітлера, які ўсё ж такі нарабіў усё тое, што нарабіў, і тое, што мы маем. Але таксама варта не забываць, што ён усё ж гэта нарабіў тобок мы не мусім уяўляць яго нейкай жахлівай пачварай, але пры гэтым мы мусім не забываць, што ўсё ж такі ён зрабіў шмат гэтых жахлівых дзеянняў, што ён вызваліў тэмру са сваёй душы, нават некіх вось гэтых унутраных дэмонаў. Але ж рэчу тым, падкрэсліваю гэта Шміт, што гэтая тэмра і гэтыя дэмоны, яны могуць хавацца ўнутры кожнага з нас. І далей уже усё залежыць выключна ад таго, які выбар мы робім. Такім чынам не трэба цалкам ператвараць Гітлера у нікуй пачвару, бо ён усё ж такі чалавек, але проста чалавек, які ў пэўнай сітуацыі зрабіў не той выбар. Шміт у воглі піша, што патэнцыял стаць Гітлерам ёсць у кожным чалавеку, як бы гэта не гучала. І розніца паміж Адольфам Гітлерам, вось той рэальнай гістарычнай асобай, якую мы ведаем, і Адольфам Г, героем альтэрнатыўнай гісторыі Шміта, яна акурат у тым, што апошней тобак Адольф Г, ён прызнаў сваю темру і працаваў над сабой, і Шміт адзначае: "Чалавека делаюць выбар і абстаятства. Ніхто не властят над абстаятствамі, ён ад сваім выбарам властэн кожны". Такім чынам, гэта адначасова і гістарычны раман, таму што мы бачым усё ж такі ў першай частцы сапраўдную гісторыю, няхай трошкі літэрызаваную. І таксама гэта дасціпны твор спекулятыўнай фантастыкі, ці альтернативной гісторыі, у якой магчымае ўвогуле любыя ўмоўнасці, любыя дапушчэнні, любыя сюжэтныя павароты, нават каляна звязаныя з рэальнай гісторыяй. І я раблю гэтую кнігу чытаць усім, хто ўвогуле цікавіцца гэтым гістарычным перыядам, хто любіць альтернативную гісторыю і хто таксама я любіць празважаць на тэмы, а што калі, асабліва калі гэта звязана з некімі вядомымі гістарычнымі падзеямі. Вось таксама я вам магу параець кнігу Кстівэна Кінга 112263, гэта выдатны твор пра тое, як настаўнік збіраецца вярнуцца ў мінулае, каб прадухіліць забойства Кеннеді. І ён пракручвае шмат разоў гэты сценары. І таксама яшчэ адна цудоўная кніга, якую я вельмі хачу перачытаць, гэта раман Філіпа Рота Заговор proti Амерыцы. І гэта таксама альтэрнатыўная гісторыя, гісторыя пра тое, як прэзідэнтам там ЗША у 40-ым годзе стаў не Франклін Дэлеан Рузвельт, а Чарльз Лінберг, які вельмі спачуваў нацыстам, і такім чынам да ўлады ў ЗША прыйшлі нацысты. Не вялікае такое гістарычнае дапушчэнне. Ошибка, которую совершают с Гитлером, происходит из того, что его принимают за человека исключительного, незаурядное чудовище, несравненного варвара. А между тем он человек банальный. Банальный, как зло. Банальный, как ты и я. Это мог бы быть ты. Это мог бы быть я. И как знать, не окажемся ли мы завтра на его месте, ты или я? Кто может считать себя надежно защищенным? защищенным от ложного суждения, от упрощенчества, от упрямства или от зла, причиненного во имя того, что считают добром. Я ўжо ў пачатку згадала, што беларускай літаратуры тут будзе не так і шмат, і трэцяя кніга ў маёй падборцы, у маім топе найлепшага прачытанага летась, гэта Васіль Быкаў і яго раман Знак бяды. Я тут не буду спыняцца падрабязна на гэтым творы, бо ў 69-м выпуску падкаста я шмат хвілінаў разважала пра гэты твор, таму я просто раю вам паслухаць і нагадаю, што калі вы раптам прапусцілі ў школьнай праграме гэты раман, то ніколі не позна яго прачытаць. Ці нават перачытаць, калі вы, ўсё ж такі апошні раз чыталі яго ў школе і далей не перачытвалі. Гэта акурат адзін з тых твораў беларускай літаратуры, які не можа пакінуць раўнадушным. І да таго ж, мы маем цудоўнае перавыданне ад быдавецтв Папуры з вельмі прыгожай вокладкай ад Анатоля Лазара, Гэта цудоўная кніга, якую варта мець на сваіх паліцах. і на ўсё яшчэ ёсць у продажы, таму раю вам пераслухаць 69-ы выпуск падкаста, ці паслухаць, калі вы яго прапусцілі, а потым можна авяртацца далей і слухаць гэты падкаст, або проста працягваць слухаць, і тады даведаецеся, якія яшчэ кнігі трапілі ў мой леташні топ года. Зявление у топе года наступнага аутара для мене не стало абсолютно нияким сюрпрызом, потому что гэта у вогаля один з моих любимых письменников, и у сего книги стабильно мне у самое сердце и ка трапляюсь, я б худше издевилась, а калиб мне гонытвор вельми не спадабаўся, и трапил бы у конец сегодняшнего выпуску вось у ту частку, где я гавару про книги, яке меня выбесили. И хоть пакуль неводная з книг не смогла перабить першую прачитаную гэтага аутара, и, ну, бадай, самую вядомую мне ўсё ровна кожны раз... Цікава яго чытаць. Я ўсё роўна не перастаю гэта рабіць, шукаць штосьці, што пераб'етую самую першую, і што раз я атрымліваю ад яго твору задоўленне. І так доўга я падводжу да шатландскага пісьменніка Арчыбальда Кроніна, і маёй першай кнігай у яго стаў Замак Броудзі, які ў вогóle стаў адной з маіх любімых кніг. Эва, Ну а лета топ года трапіў роман на адну з маіх любімых тем медыцынская тэма. І роман называецца Цытадель. І тут просто сыйшлося комба адзін з моих любімых пісьменнікаў, адна з моих любімых тэм у літаратуры і не толькі. І таму гэты твор просто, ну, не мог мне не спадабацца. На першы погляд гэта такая тыповая гісторыя таго, як нашы мары разбіваюцца аб суровую рэальнасць. У нас ёсць такі młдый доктор ідеаліст Эндру Менсон, які свой прафесійны медыцинскі шлях пачынае з невялікіх шахсёрскіх мястэчак у далінах паўднёвага Уэльса. І зразумела, што ў такіх месцах людзі хварэюць шмат, бо ў іх не самыя лепшыя умовы жыцця і працы. І разам з тым, яны таксама не могуць і плаціць за лічэнне шмат, зноў жа ў сувязі з папярэднімі прычынамі, таму што не так і шмат яны на хатэй цяжкай працы зарабляюць. І Эндру вельмі натхнёна, паколькі он яшчэ малады, зялёны, без досвіду, ён вельмі натхнёна пачынае гэтую свою, ну, можна сказаць, у пэўной ступеней альтруістычную працу. І вось мне вельмі хочацца адзначыць, што роман выйшаў у 1937 годзе, ён выйшаў за 11 гадоў да таго, як Вкабританіі была створаная нацыянальная служба аховы здароўя якая і тады мела шмат праблемаў у тыя часы калі была сствораная і цяпер на яе вельмі наракаюць сучасныя лекары паколькі я чытаю даволі шмат сучаснага медыцынскага ан нонфікшна у тым ліку напісанага брытанскімі лекараамі брытанскімі аўтарамі я гэта ўжо вельмі добра ведаю даволі добра ў ёй разбіраюся вось я вам горача рекомендую нон-фікшн брытанскага урача Аакея кніга называется будет больна И он там рассказывая про особливости своей прации гинекологом и про Усе гэтыя недасканаласці функцыянавання брытанскай сістэмы аховы здароўя. Я, я падрабязна расказвала пра кнігу ў 51-м выпуску, абавязкова паслухаць, я вельмі раю чытаць вам гэтую кнігу, бо яна адначасова і неверагодна смешная, бо Адам пра сваю працу разказвае з выдатным пачуццем гумору. Ён, дарэчы, і да всё ж такі звальніўся з працы, ён перастаў быць лекарам, і ён стаў сценарыстам, і ён даецца нават у станд выступаў. Ну, кароцей, ён пайшоў па тым шляху, які, можна сказаць, быў яго прызванням, бо добра умее пісаць сапраўды добра умее расказваць пра нейкія рэчы і ён гэта ўсё робіць не толькі з гумарам але і завастраючы нашу увагу на такіх непрыемных Мачыма тых момантах гэтай працы высяхова сістэмы аховы здароўя на на якой не ўсе завастраюць увагу, таму што, ну, нек не прынята, А ён згадвае гэта. Напрыклад, ён згадвае тое, як часто урачы канчаюць жыццё самагубствам, менавіта таму, што ў іх даволі цяжкая праца, і сістэма аховы здароўя, якая здаецца, мусіць клопаціцца пра сваіх супрацоўнікаў, ну, нешта не вельмі з гэтым спраўляецца. Вось, таким чынам, раю вам, кнігу будзе больна, але я вяртаюся да Арчыбальда Кроніна, вяртаюся ў 20-е і вось гэта раман, які быў выпушчаны яшчэ да ўтварэння службы аховы у яго моцна крытыкуе тагачасную прыватную сістэму ўрачэбнай практыкі. І тут мы можам паглядзець, што амаль за 90 гадоў мала што змянілася, бо на той час практыка была заснаваная на атрыманні прыбытку, і гэта стварала маральны кантраст паміж професійным урачэбным поспехам і такімі трывожнымі неадпаведнасцямі ідэалу лекара як чалавека, які свае навыкі як бы мусіць выкарыстоўваць для дапамогі, а не для таго, каб нажываць на людзях. Рэч у тым, што пакінуўшы ўсё ж такі гэтая валійскія даліны ў пошуках лепшага жыцця, Эндруў трапляе ў Лондан, дзе сутыкаецца з хваробамі багатых людзей, якія оказваюцца для яго як да лекара вельмі прыбытковымі, Як бы страшна гэта не гучала. Напрыклад, такая хвароба, як іпохондрыя. Я думаю, што ўсе вы ведаеце гэтае слова і вядома, што гэтая хвароба выдатна лечыцца з дапамогай раззьмутых рахункаў і шарлатанскіх метадаў лячэння. чым актыўна ў тыя часы карысталіся лекары. Чаму я кажу ў тыя часы, мне падаецца, што і цяпер актыўна лекары на гэтым паразітуюць. Бо чаго толькі не зробіш, каб успокаець паціентаў, асабліва калі ў гэтых паціентаў усё нормально зграшыма, і вось у наш час мы можам назіраць нешта падобнае, калі лекары нават у звычайных некіх дзяржаўных медыцынскіх установах, у больніцах, у паліклініках, яны выпісваюць паціентам, ну, абсалютна бессэнсоўныя лекі, так званыя фуфломедыцыны, выключна для супакаяння паціентаў, таму што, ну, як же гэта так, ты прыйшоў паліклініку, у цябе прастуда, а тарапеўт табе кажа, што Просто полежите дома и пейте чай с малиновым вареньем. И сама простуда за тыдень пройдет, и все с вами будет добро. Бо, на самрэч речи, завсёды и оно так и есть. И пациент думает, типа, что это за специалисты такие, что это он мне такое параю, а як он меня лечить, будь я и за что он грошу вокруг своей отрымливая, что это за парады некие бесценсовные, І такі вось паціент ідзе скардзіцца да галаўнага ўрача. І вось менавіта каб такога не адбылося, нашае ўрачы часам вымушаны прапісваць вось гэтае так званая фуфламіцыны або препараты без даказанай эфектыўнасці. І лепш гэтае, препараты ну, дакладна не зробіць, як гэты жарт пра тое, што з лячэннем хвароба праходзіць за тыдзень, а без лячэння за 7 дзён. Вось прыкладна так і працуюць гэтая фуфламіцыны. А хіба што можа спрацаваць эфект плацэба або нейкая пазітыўная психосаматыка, калі чалавек будзе ўпэўнены, што Яму пропісписали добрыя лекі, значыць, ён паправіцца ну і сапраўды яму можа трошкі стаць лепш. Але галоўнае, што шкоды ад гэтых прэпаратаў таксама не будзе, а таму прапісваць іх не страшна. Але як мне падаецца ўсё ж такі, ў такім выпадку нават не ў зараблянні грошай справа. Але вось кронін апісвае акурат тыя гісторыі, у якіх заможныя людзі, а няма чаго рабіць у тыя часы знаходзілі сабе ўсё новыя, і новыя і некія хваробы, а лекары у гэтым іх толькі падтрымлівалі, зразумела, для таго, каб побольш зарабіць. Дарэчы, ў рамане прысутнічаюць элементы аўтабіяграфізму паколькі сам кроін быў урачом ён атрымаў ступень доктора медыцыны ён ва універсітэцех ласка абараніў дысертацыю пра анюыззммы так што цытадэль можна нават трошкі назваць так званым вытворчым романам бо кронен медыцынскую справу вельмі добра ведае і вельмі добра і падрабязна яе апісвае ў рамане про тое як функцынавалі тады прыватныя лекарскія практыкі Ну і такім чынам мы бачым что шлях героя таксама паўтара шлях аўтара А вось гэтай невялічка приват аднай практыцы ў шахтёрскім мястэчку ў Паўднёвым Уэльсе, да ўласнай практыкі ўрачэбнай у Лондане, якая сапраўды квітнела, была даволі вядомай і папулярнай. І досвед аўтара дапамог у напісанні романа, і вось гэта ўся праудзівасць, якая звычайна даволі добра чытаецца ў кнігах. Мы звычайна, мне здаецца, все ж такі адчуваем, калі раман створаны не як штучна, калі чалавек піша пра тое, у чым не разбіраецца і да чаго ў яго не ляжыць душа. І вядома, што не заўсёды ты будзеш пісаць творы пра тое, пра што ты ведаеш. Напрыклад, фантастычныя раманы, вельмі складана так пісаць. Але аўтар мусіць быць захоплены тым пра што он піша, мусіць добра ў гэтым разбірацца. Хаця б на узровні мм тэарэтычным, не абавязкова практычным, мне абавязкова лятаць у космас, каб напісаць пра космас нейкую космаоперу. Ну і такім чынам, такі досвед аўтара, ён мне здаецца, паспрыяў папулярнасці кнігі. Яна была папулярная ў тыя часы, калі выйшла, і папулярная і актуальная дагэтуль. Таму я б гэту кнігу раіла ўсім, хто толькі плануе звязаць свое жыццё з медыцынай, або тым, хто ўжо на гэтым шляху, хто ўжо вучыцца ў медыцинскім, ці хто толькі пачаў нейкую сваю ўрачэбную практыку, бо тут вельмі шмат у гэтым творы ці думак про медицину, якія не губляюць актуальности у наш час. На жаль, все ж таки на жаль. Ну и так сама мне падается, что гэтая книга пройзится до спадобы усим людям, яке увокалясь медициной нияк не звязаная, так же, як и я. Але, и калі вас цікавець, вось таки, сюжет руйнавання мараў, сюжет жадання дзейничай згодна са сваими некими моральными установками на суперакусяму свету, то я вам гороча рекомендую гэтую книгу. По всей стране имеются тысячи никуда негодных врачей, которые замечательны лишь своим полнейшим невежеством да благоприобретённой способностью водить за нас пациентов. Усё, мне сдаётся, что мы трошки разобрались с некой сумной, сурьёзной, тяжкой литературой, и теперь я вам пропануюсь бегче у сусвет фантастыки. Я с невеличкого лирычного отхиления, бо рэч у тым, что... Я уже доволі давно стараюся побольше читать на мове оригиналу ка володую в принципе этой мовы и у основўным гэта бывае по-польску по-украинску и по- ангельску И вось своим читаниемм на ангельской мове я зразумела ганаруся наибольш покольки для мяне гэта тяжэй, чым читать на астатніх мовах на польской на украинской все ж таки нам славянам гэта просстей. І вось летась у мяне была невялічка перамога над сабой калі я прачытала ў арыгінале мало таго што такую даволі аб'ёмную кніху так яшчэ і, і фантастычную у якой даволі вялікая колькасць нейкай складанай лексікі як звычайна гэта бывае ў фантастыцы і я сёння вам расскажу пра твор які яшчэ нядаўна просто паўсюль з кожнага праса грымеў таму што была экранізацыя дэні вільнёва И высё зараз, мне здаецца, ужо гэты ажаташ, крыху прасыпаўся, як пясок скрозь пальцы. Просто я майстрыня метафар, ужо раблю столькі тоўстых намёкаў, што ўсе, магчыма, ужо здагадаліся даўно, пра якую кнігу я вам далей расскажу і не буду цягнуць інтригу бессэнсоўную. Гэта легендарная Дзюна Фрэнка Герберта. І рэчу тым, што ў дзяцінстве я чытала даволі шмат фантастыкі. І так склалася, што цяпер я ўжо нават не памятаю, што менавіта я чытала, таму мне даводзіцца многа перачытваць ну як бы не тое каб я сумую мой нас з гэта нагоды І вось наконт дзюны у мяне ўвогуле няма нейкіх пэўных успамінаў Я дакладна памятаю што я гуляла ў дзюну на камп'ютар не на сваім а на камп'ютер маёй сяброўкі Мне здаецца што я сябравала з ёй только дзеля таго каб пагуляць у яе камп'ютар Гэта гучыць вельмі страшна але такія былі часы цяжкія мы выжывалі як маглі ў 90е Вось ці можа уже гэта былі двухтысяныя. Ну, здаецца, такі некі пераход паміж 90 мі і 2000-нымі. І зараз, калі я чытала гэты твор, у мяне падчас чытання узнікаў некіткі такі пэўны элемент пазнавання, але я не разумела, ці то я пазнаю гэты твор ад таго, што паўсюдна тыкаюся на інфармацыю пра фільм, пра экранізацыю, ці то ад таго, што ў мяне аб'уджаюцца дзіцячыя ўспаміны пра кнігу, якую я небыты чытала. І ў любым выпадку, кнігу я прачытала, прачытала ў арыгінале. Ця перачитала, не ведаю. І не кроплю пра гэта не шкадую, тому што гэта просто топ сусветнай фантастыкі. Як кажуць прасяомі, топ за свае грошы. І пастараюся вам карацінька аক্рэсліць сюжэт, што ў дачыненне да дзёўны гучыць амаль што немагчыма, але я паспрабую. Калі ў мяне гэта атрымаецца, то я молодец. І падзеі гэтага гэта гэта рамана разгортваюцца ў тэхналагічна развітым свеце будучыні, у якім пасля вайны паміж людзьмі і машынамі былі знішчаны ўсе камп'ютары. А таксама быў прыняты указ, які вячау, не стварайайте машину паводле падабенства да человечвечага розуму. І паколькі камп’юараў не існуе, мы бачым, што галактыка по-ранейшаму жыве ў нейкім сярэднявечным феадальным режиме камп'ютау ў іх занялі людзі са звышчалавечымі аналітычнымі здольнасцямі і вось такіх людзей называюць ментаты. Таксама з іншага боку у нас ёсць яшчэ яшчэбенгісерыт гэта старажытная школа разумоваы фізічнай падрыхтоўкі для студэнтак, якая дае дзяўчатам такія звышчалавечыя інтуітыўныя здольнасці І канчатковым прадуктам гэтай селекцыйнай праграмы з'яўляецца квізац хадырах. Так, падрыхтуйцеся да таго, што ў гэтым творы вас чакае мноства такіх вельмі складаных слоў, якія нагадваюць, ну, некيه Арабскія, магчыма, словы, некія нешта ёсць такое. І вось гэты квізац хадырах, гэта звыш чалавек, які здольны зазірнуць у будучыню. І тое, як ён зможа гэта зрабіць, караніца ў ідэе Герберта пра дэтармінізм. Тут трошкі патерпіце, будзе крыху складанай тэрыналогіі, а вось калі ўлічваем мы, што можна назіраць за ўсім і аналізаваць усё, такім чынам мы можам эфектыўна зазірнуць у будучыню ў імавернасных тэрмінах. Квантовая фізіка, усё такое, проста не паглыбляйце не звертаем увагі, ідём далей. І сюжет романа амаль цалкам разгортваецца на пустыннай планете Араккіс, гэта ёсць тая самая дзюна. І гэта засушлівая пустыня, дзе вельмі мала воды і люди вымушаны насіць спецыяльныя гідракастюмы, якія чалавечую вільгаць перапрацоўваюць для наступнага спажывання. І вось прычыны цікавасці Галактыкі ў вогóle да гэтай планеты з'яўляецца меланш. або таксама вы маглі сустракаць у розных перакладах на рускай мове на ў арыгінале такія словы як spice або прянасць. Гэта спецыя, якая надзяляе чалавека даўгалеччам і здольнасцю да прадбачэння. Далей я буду ўжываць слова меланш усё ж такі, бо ў Беларусі слова спайс хутчэй асоцыюецца з чымсці іншым. Я думаю, вы ўсе мяне зразумелі. І вось на гэтай планеце Аракіс гэтым ميلанджам прасякнута літаральна ўсё і паве и песок и ежа. И у на планете безнадзейна залежны от специй, и один и надейей на выживание зляется сталое уживание гэтага меланжу. Таксама ў гэтым творы ёсць такі герой, як Касмічная Гільдэя. Гэта эканамічны і гандлёвы манапаліст Галактыкі, і яна мае патрэбу ў спецы, бо яна ўсё ж такі яшчэ і манапаліст у міжзоркавых перавозках. І гэта звязана з тым, вось чаму ім патрэбна гэта гэта міланш для перавозак, таму што хайлайнеры гэта найбуйнейшыя касмічныя караблі, Яны патаражняюць хутчэй за гудкасць святла, і такім чынам яны перамішчаюцца назад у часе. А міланш гэта адзін спосаб зазірнуць у будучыню. Як я ўжо сказала, міланш гэта вам магчымасць прадбачання. І такім чынам стаць э, свой асаблівым штурманам, навігатарам, побачыць свой шлях наперад, могуць дапамагчы спецыяльныя людзі. Вось гэтым корабліям, хайлайнерам, дапамагаюць рухацца гільт-навігатары. Гэта людзі, якія зведалі глыбокую штучную эвалюцыю ў выніку ўздзеення вялікай колькасці на іх меланжу. І ў выніку яны з часам набылі такую даволі адрозную ад людзей нежнасць і вось гэтую унікальную здольнасць прадбачыць будучыню. І вось гэтая здольнасць ім дапамагае паспехова валічваць курс касмічных корабліў хайлайнера подчас гэтых межзорковых пералёту. Спадзеюся, тут всё зразумела Тут, ну, как як бы, в принципе, всё довольно просто. Вы можете подумать, что раз на хэтэй планете так шмат меланжу, то окей, всё нормально у них поминны быть. Дык вось не. Меланж сдабывать не так просто, як вы подумали, потому что иснують ещё такие, ведаете, велизарные 200-литровые истоты. Ну, такие... Пешчаны червячкі, скажам так, гэта ў вогóle дробясь не варты ўвагі, і яны заўсёды ў пяску, калі здабываюць гэтыя меланж, і яны становяцца вялікай перашкодай. А таксама на планеце Аракіс ёсць такія дзіўныя пустэльныя плёмёны, плёмёны фрэменаў, на якія замежныя дзяржавы глядзяць, ну, можна сказаць, с падазрэнням або нават з пахардай. І гэтая фрэмены, яны шануюць ваду да такой ступені, што вось плюнуць на чалавека што ў нас у нашай як бы цывілізацыі лічыцца ну, чымсьці такім пагардлівым, Але для іх вада настолькі важная, што яны не могуць раскідвацца ёю і плюнуць на чалавека гэта найвышэйшы гонар, які ты ў увогуле можаш аказаць чалавеку. Такі жеэст аўтар уводзіць, каб нам паказаць, наколькі важная ўсё ж такі вада на гэтай планеце. Ну і пераходзім ужо да нашых галоўных герояў гэта сям'я атрэдыса, якая складаецца з герцага лета отрэдыса, яго наложніцы якраз яна з гэтага клану Бнагісерыт Д і ў іх ёсць сын Пол, Пол Атрэйдыс. І гэтым людзям будзе даверана кіраванне Аракісам. І вось разам з імі мы на працягу твора адкрываем для сябе гэтую чужую планету. Спачатку мы яе адкрываем з пэўным страхам, магчыма нават падазрэннем, здзіўленнем, але ў выніку з любоўю і павагай, таму што гэта ўсё вельмі цікава там уладкавана. І вось Полму ад Діб, ён усё ж такі незвычайны прынц, і ёсць маленькі шанец, што аккурат пол і з'яўляецца тым самым квізац хадырахам, і што ўвесь час гэта яго турбуе дае нам вобраз вось гэтага нашага героя, у якім ёсць паўнае маральнае пытання ўнутры яго, які ўвесь час не даюць яму думаць ні пра што іншае. Ну і чым же ўсё ж такі мне спадабаўся гэты твор, бо калі гэта апісваць, гэта падаецца чымсьці такім складаным, гнуравым, такіму, ва што трэба ўцягнуцца. Але насамрэч, гэты твор, калі ты пачынаеш знаходзіць аллюзіі на наше жыццё, некيه параўнанні з нашым рэальным жыццём, ён гэтым і захапляе гэтай актуальнасцю і максімальнай набліжасцю да нашага жыцця бо ў творы праз фантастычныя дапушчэнні праз атмасферу пустыні закранаецца мноства тем. гэта і рэлігія і палітыка і дынамічная прырода улады, і наступствы каланіялізму і наша знішчэнне навакольнага асяроддзя і вось усё гэта падаецца без маралізатарства Гэта падаецца праз неверагодна напружаны вельмі захапляльны і такі нават лабірынтападобны сюжэт Гэта вельмі актуальны твор у якім аўтар паказвае наколькі для падтрымання лады на працягу доўгага часу вельмі важная міфатворчасць і рэлігійны складнік І на гэтым у прынцыпе атрымаюцца некаторыя рэжымы І вось аўтар піша я перакладаю сама з ангельскай мовы гэты ўрывачак калі рэлігія і палітыка едуць у адным возе і гэтым возам кіруе жывы ссвяты чалавек нішто не можа ўстаць сляху такога народа. І як мне падаецца, гэта вельмі нагадвае іслам. І вось мы тады адразу ўспінаем усё гэта складанае слова, якіе нагадвае нам некія словы з арабскіх моў, і чым больш знаходзіш паралелі з рэальнасцю, тым больш ты забываеш, што гэта ўсё ж такі навукова-фантастычны роман. Але, як мне падаецца, фантастыка нам часам акурат патрэбная для таго, каб простакيه забаўляльныя, дынамічныя сюжэты нагадваць пра важныя рэчы. Ну и у конце, как трошки разбавить моё захапление по предыдущими книгами, я хочу рассказывать вам про творы, которые меня летосе расчаровали. На счастье, таких творцов было неправнально меньше, чем добрых книг. І ў кожным выпуску з гэтага такога імправізаванага выніковага цыклу я буду дзяліцца з вамі адной і двума. Вось сёння будзе адна. Гэта кітайская фантастыка на вельмі актуальную экалагічную тэму, якая, на жаль, хутчэй аказалася танным сценарыем для баявічка. І гэта кніга называецца «Мусарны прыбой кітайскага фантаста Чэня Цюфаня. Для яго гэта дебютны роман. І сюжэт у гэтай фантастычнай кнігі просты, нашмат шмат чым у Дзюны. Каля паўднёва-усходняга узбярэжжа Кітая размяшчаны такія крэмнёвыя востравы. Гэта сусветная сталіца перапрацоўкі электронных адходаў. І на гэтым востраве працуюць, як вы разумееце, як на звычайных звалках, прадстаўнікі найніжэйшай касты. У тым ліку там ёсць такая дзяўчына, наша галоўная героіня Мімі. Яны там працуюць усе гэты людзі і, вядома ж, spadajutsya на na найлепшае жыццё, бо на гэтым жа востраве ёсць тры кланы, якія, у прынцыпе, гэтым востравам і кіруюць. І робіць яны гэта, у прынцыпе, на працягу многіх пакаленняў. Там усё стае І вось глядзячы на тое як гэтыя кланы нажываюцца на працы найніжэйшай касты мімі, -мі, наша гераіня таксама хоча атрымаць крышачку з гэтых выгодаў Ну а людзей завабліваюць на гэты востраў асабліва працоўных мігрантаў бо працы сапраўды шмат ну і тут усё як у жыцці Але ж умовы як вы разумееце на такой працы не самыя салодкія і паводле логікі яшчэ раз падкрэсліваю то што тут усё як у жыцці, Так вот, по водле логики такого жанру, помеж богатыми и бедными, в пэвный час мусить всё-таки разгореться некий конфликт. Изроблю трошки лирычное отхиленье, Сёння я такая шкодрая на лірычна Дык Даклось аккурат некалькі дзён таму я дачытала нон-фікшн кнігу, якая называецца Планета свалак». Бо калі я скончу дзяліцца найлепшымі кнігамі минулага года, калі я перайду да сваіх стандартных выпускаў з апошнім прачытаным, я там уже пра гэту нон вам раскажу больш падрабязна, тому што кніга, хоць і не спадабалася мне цалкам, але оказалася даволі цікавай. А пакуль я просто падзялюся сувязю, якую я знайшла паміж гэтымі кнігамі, якія я чытала Ну, даволі далёка адно ад адной. Бо рэч ў тым, што ў кнізе Планета свалок аўтар у асноўным разказвае пра перапрацоўку металаў. І калі я ўзяла гэтую кнігу ў бібліятэцы, я вельмі спадзявалася пачытаць пра сметце на ого. Таму што там ёсць падзагаловак Пуцяжэства па мільгарднай індустрыйі мусара». Ну я спадзівалася, што там будзе разказана пра розныя сметі. Але гэты падзагаловак казаўся трошкі падманам, бо аўтар у асноўным там звяртае ўвагу толькі на метал. Там трошкі ён зусім па верхах праходзіць па тэме макулатуры, па тэме пластыку. Але асноўнае што яго цікавіць гэта метал і вось у кнізе і ён рас рассказывавае пра гуюй гэта невялічкі гітайскі горад у правінцыі гуандун на уззбяжжі паўднёва-кітайскага мора і да 2013 года гэты горад утрымліваў рэкорд па колькасці найбуйнейшых месцаў прыёму электронных адходаў Гэта такая сталіца сталіца электроннага сметця, можна сказаць і падзея вось гэтай кнігі якую я вам тут зараз не хвалю мусарны прыбой яны разгортваюцца на аккрэмневай высппе, І гэта слова запісваецца іерогліфамі, якія сугучна за іерогліфамі, якія пазначаюць горад Гуюй, гэтую самую сталіцу электронных адходаў. І сам аўтар кнігі, дарэчы, нарадзіўся і вырас побач з гэтымі ральнымі мясцінамі. І таксама, чым яшчэ славіцца гэты горад Гуюй, у сувязі якраз з той самой звалкай электронных адходаў, тым, што паўны час ён быў адным з самых брудных гарадоў на планеце. И хоть некоторые мясцовые жыхары разбогатели на перапрацовцы гэтой электроники, але всё ж таки забруджывание новокольного асяроддзя у городе стало вельмі сур'ёзным и гэта выкликала и выкликая дагэтуль гэтуль великие проблемы со здоровьем у людей, например, ну а гэта мне падаеца самая важная. Ну, як бачыце, гэта просто неверагодна цікавая тэма, паколькі мы прывыклі да таго, што ў пытаннях экалагіі, калі яны уздымаюцца недзе ў сМІ або ў кнігах, чашцей за ўсё гаворыць пра змены клімату, пра глобальнае патепленне, пра выміранне жывёлу, пра некіе забруджванні нафта і пра штосьці такое. А вось гэты твор, ён закранае пытання электронных адходаў, якіх, дзякуючы нашаму тэхналагічнаму прагрэсу, на жаль, становіцца ўсё больш. Таму што многім хочацца мець апошнюю мадэль Айфона, і нават калі ў іх папярэднія модель ясчэ цалкам добра працуэ, але ўсё ровна мода никуды тут не падзенесся. И тепер мы ўсё частей, жаль выкидаем техніку не тому, што она сапраўды перастала працаваць, ті не задавальняе там некі наши патрэбы, а тому, што техніка перастала быць модной. Зараз паводжу себе як некая бабка, якая тут моралізаторствы на лауцы про тое, што, ох гэтая молаць, нічоха святоха, ў их няма телефоны меняюць як пальчаткі. Але, Самі кампані, якія робяць гэтую тэхніку, яны робяць усё, каб мы імкнуліся за навінкамі. Яны там, напрыклад, перастаюць падтрымліваць тэлефоны з некімі састарэлымі версіямі аперацыйных сістэм, Просто перастаюць дасылаць на іх абнаўленні, і ўсё, твой тэлефон ператвараецца ў такі кавалак, ну, даволі бессэнсаўнага пластыку, па якім можна толькі тэлефонаваць. Добра, дзякую, што хаця б гэтую магчымасць вы нам захавалі. І вось пра разумнае спажыванне гэтай самой тэхнікі, аўтар нам спрабуе рассказаць. Гэтае кніха, ну, трошкі дапамагае пра гэта падумаць. Асноўная тэма, які тут увогу ля закранаюцца, гэта класавыя адрозненне, праз якія некаторыя людзі жывуць ва умовах паўрабства. Таксама тут ёсць тэма пра улады транснацыянальных корпорацый, жорсткі eksperimentы над жывёламі, пра змернае спажыванне і гэтак далей. Шмат, як вы бачыце, сур'ёзных, вельмі актуальных тэм. Але, на жаль, для раскрыцця такіх сур'ёзных тэм аўтару не хапіла таленту і не хапіла досвіду. Гэта тыповая памылка набічка, калі аутёр архісторыю, не паказваючы, а расказвае. Ён карацейваць усю самую цікавую працу, якая мусіць адбывацца ў нас у галаве. Ён робіць за нас, нібыта мы для яго недастаткова разумныя, каб усё гэта ўявіць самастойна. У гэтай кнізе дастаткова экшэну, але, як я ўжо ў пачатку адзначыла, што гэта хутчэй такія накіды да сценарыя тандага боевічка. Ну і тут ёсць такія праблемкі з апісаннем мясцовага кітайскага каларыту, нават не глядзячы на тое, што твар напісаны китайцам, Але гэта выглядае так, нібыта некія еўрапейцы вырашыў скласці турыстычны дапаможнік па Кітае. Гэта такія апісанні Кітая, у яго даволі такія шаблонныя. Таксама праблема гэтага твора ў тым, што ў яго вельмі старэатыпныя персанажы. Тут ёсць няшчасная галоўная героіня, яна, як у тыповых фэнтэзі-романах, падаюць нам яе такой вельмі асаблівай, і яна паўстае ў пошуках пры хажыцця супраць нікага прыгнёту. І таксама тут ёсць абсалютна шаблонны, тыповы злые капіталісты, і ў вогóle ў кнізе я заўважыла вельмі шмат антыамерыканскай рыторыкі. У прынцыпе я магу гэта зразумець, таму што якраз вялікая колькасць электронных адходаў у Кітае трапляе аккурат за Амерыкі. Яны не перапрацоўваюць у сябе гэта ўсё, яны адпраўляюць гэта ў Кітай, дзе ў Кітае гэта ператвараецца потым усё ў новыя тэлефоны, якія зноў потым накіроўваюцца ў Амерыку. Але замест нікага цікавага твора з аваннем таких сур'ёзных тэм цікавага фантастычнага ўсё ж творы. атрымамалася такое даволі зануднае даследаванне пытання адносін паміж багаццем і галечай, паміж капіталізмам і іншым некім баччанем свету паміж маральлю, паміж некім спажываннем, карацей усё змяшалася ў одну кучу і атрымалася даволі нудна. Нгледзячы на дынаміку і экшн, які ў творы прысутнічаюць, але яны такія даволі невыразныя і не вельмі таленавіта выпісаны. Плюс, тут ёсць вялікія праблемы з перакладам я на жаль кі китайскай мовай не валодаю таму давялося чытаць гэты твор у рускім перакладзе і тут ці гэта перакладчык налажаў ці рэдактар не даглядзеў як быў китайскі аргінал я не магу зірнуць але ўсё ж такі нейкае ёсць адчуванне што ў рускім выданні не было рэдактара бо часам сустракаюцца такія даволі вялікія косякі і ў увогуле тут мусіла быць на месцы гэтай кнігі вельмі цікавая актуальна антыутопія на класная тэмы тэмы якія вас апошнім час меня цикавить, и так ну, абсолютно выпадково отрапляются, выскокают на меня с разных местцов. Але отрымалася, что тут некий просто танный боевичок. И хэта той выпадок, коли цикава и перспективная тема, жаль оказалась не в тых руках. Ты, я и даже вся человеческая раса — все мы паразиты. На такой аптымістычнай і пазітыўнай для чалавецтва ноце я хачу закончыць сённяшні выпуск. Я спадзяюся, што вашыя чаканні апраўдаліся, што недарэмна вы столькі часу пісалі мне, запытвалі, калі ж новы выпуск ці ўвогуле будзе падкаст існаваць далей і ну як я магла вам адмовіць. вядома ж, падкаст будзе існаваць далей, Бо подкаст гэта не тольки я. Важно памятать, что подкаст Беллит гэта я, гэта мой ноутбук, мой микрофон, моя мышка, э, покой, у яким я гэта записываю. И так сама, что самое важное, подкаст Беллит гэта вы. Гэта люди, які слухаюць яго, Бо без слухачоў падкаст просто не мае ніякага значэння. А калі ў яго ёсць людзі, якія яго слухаюць, якія яго падтрымліваюць, якім ён, магчыма, дае нейкае супаканне ў цяжкія часы, то тады можна сказаць, што гэты падкаст існуе неадарэмна і што ён у прынцыпе існуе і прыносіць радасць вялікай колькасцю людзей. Вось так мне хочацца, пафасна, мне хочацца так скончыць гэты выпуск сённяшні, таму што для мяне гэта быў вельмі важны крок, вельмі важны крок на той, каб рашыцца зрабіць штосьці, што ты здаецца адклаў на пэўны невызначаны час, не разумеючы, ці зможаш ты ў вогóle вернуцца да гэтага, ці зможаш ты зноў займацца тым, што ты любіш. Таму патрошку трошку будзем улівацца ў гэты рэжым, рэжым запісу падкастаў. Не ведаю пакуль, не магу абяцаць вам нікай найстабільнасці, як было раней, новы выпуск кожны панядзелак, але прынамсі я пастараюся зрабіць усё магчымае, каб гэта адбывалася як мага часцей. І вось я ўжо бачу, што сённяшні выпуск у нас затягнуўся амаль на гадзіну. Я думаю, гэта будзе вам такі прыемны падарунак. Прыемная падзяка за увесь гэты час чакання, за увесь час, які вы правялі без падкаста. Дзякуй усім, хто застаўся са мной. Дзякуй Велізарны, просто асобная падзяка ўсім маім патронам на Патроёне. Вы, дарэчы, можаце таксама да яго так далучыцца, калі маеце такую магчымасць, калі знаходзіцеся ў Украіне, у якой Патроёны сёешчэ працуе. Я буду вам безмежна за гэта ўдзячная, бо я працягваю рухацца далей. Таму дзякую, дзякую ўсім, дзякую ўсім, хто падтрымлівае на патрыоне, дзякую ўсім, хто падтрымлівае словамі, бо словы гэта таксама вельмі важна. Каб вы не думалі, што не, реч, ваша слова гэта штосьці, што забываецца. Не, насамрэч, вашыя словы, ваша матывацыя для мяне сталі моцным штуршком, каб я вось сядзела тут а другой гадзіны ночы, ужо 2:14, калі я заканчваю гэты падкаст. Я адчувала, як з непрывычкі ў мяне трошки ўжо села горла, бо я ўжо адвыкла, мабыць, толькі гаварыць, трошки Мэрзла, і мне уже хочется крыху палежаць, паколькі вець гэты час я сяджу з ровной спиной, каб размауляць з вами у микрофон. Але мне хацелас аб скончыць гэты падкаст вось так, на такой простой, жыцтёвой, нікай навэт бытовой, асабистай ноте, каб вы разумелі, что я живый чалавек. Чалавек, які вось там існую нядзі ў вашых навушніках, штось вам расказываю у вушы. Гэта таксама такі вось звычайны чалавек, як і вы, са сваімі слабасцямі, са сваімі некімі праблемамі. І дзякуй вам, што вы дапамагаеце гэтаму чалавеку з гэтымі праблемамі змагацца і спраўляцца, Бось нават лепш сказаць спраўляцца, паколькі гэта ўсё ж такі больш пазітыўны дзеаслоў, чым змагацца. Я магу абвесціць пра тое, што падкаст Белліт зноў з вами, таму калі ў вас ёсць некія пытанні, калі ў вас ёсць заўвагі, прапановы, як заўсёды, Вы ведаеце, што ў апісанні да гэтага падкасту можна знайсці мноства карыснай інфармацыі, там ёсць Напрыклад, мой імейл, e на які вы можаце мне напісаць, са мной звязацца. Таксама там ёсць спасылка на Google формы, у якую вы можаце задаць свае пытанне, але таксама вы можаце і на пошту іх задаваць. І там ёсць шмат карысных спасылак про тое, як мне падтрымаць. Дзякую вам, дзякую, што вы даслухалі до канца, асабліва гэтым мужным людзям, якія не супраць гэтых лірычных адхіленняў, якія я раблю ў канцы, ў пачатку, у сярэдзіне паўсюль. усюль. Та мучаю вам яшчэ раз, я ніколі не стамлюся просто казаць вам гэтае словы падзякі, бо разумею, наколькі гэта важна. Мільён раз дзякую вам. З вами была Наста і падкаст Белэліт. Да сустрэчы.